0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu tenho uma querida e competente amiga, a Geisa Araújo. Ela é neurocientista, PhD, é especializada em Mindfulness. E se você já ouviu essa palavra e não sabe o que danado significa, você vai saber hoje. E mais importante, como o Mindfulness é fundamental em momentos como esse... E, claro, depois que passa, continua sendo relevante na nossa vida. Então, hoje, o nosso papo é, para você que está e sempre esteve no mundo dos negócios ou na sua vida no trabalho, em ritmo muito acelerado, porque a vida nos, nos é, força isso... Como o Mindfulness pode ajudar isso? Como a mente calma, né? Tem, tem muita gente que diz que não vá com calma, vá com alma. Eu acho que tem que ir com as duas coisas, né? A mente calma faz a gente poder é, fazer escolhas melhores. Então, hoje a Geice vai falar sobre isso. Tudo bom, Geice? É uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, Fred. E eu gostei desse dizer, né? Vá com calma e vá com alma. Na verdade, eu diria também vá com amor. Porque, no fundo, se a gente faz o que a gente faz, qualquer coisa, que seja dentro do trabalho ou dentro da nossa vida pessoal, com amor, tem muito mais essência, tem mais intensidade, mais verdade. Então, alma, é consciência amor. É. Calma também,
0: né? É um tripé bacana, gostei. <risos> é, e aí, me diz uma coisa, Para começar, a turma que tá aí, que já me acompanha aí no Varejo Cast, é, fala um pouquinho aí, rapidamente, sobre a tua história e como é que você se conectou com Mindfulness.
1: Sim, é, então, eu sou fisioterapeuta de formação, minha primeira graduação em fisioterapia e fiz o meu mestrado e doutorado dentro das neurociências, né, primeiro fiz na parte de, um mestrado em neurobiologia celular e molecular, então eu estudava algo bem diferente do que eu estudo hoje e eu acho importante falar isso Pra gente deixar muito claro que os caminhos da vida não são caminhos lineares, né? Que a gente pode, encontrando atalhos, de modo que a gente consiga se sentir mais satisfeito e mais completo no nosso fazer profissional. Então, depois da mestrado eu fiz o doutorado em neurociências, na parte de neurociência cognitiva e afetiva, onde eu estudei os efeitos da prática de mindfulness, né? E aí, eu comecei esse interesse pelo mindfulness, pela meditação, por um processo pessoal, inicialmente... Eu fui buscar as práticas por motivos pessoais, fui buscar a formação em instrutor de mindfulness para entender como que dentro de um programa sistematizado que as pessoas conseguiam utilizar a meditação dentro de empresas, dentro de escolas, dentro de hospitais. E por outro lado, eu também comecei a pesquisar isso, então no meu lado acadêmico, eu fiz todo o meu doutorado é, estudando os efeitos dessa prática sobre a resposta ao estresse e a atenção. E aí hoje, eu sou pós-doc em neurociência, né, pós doutor em neurociências no Instituto do Cérebro, ainda estudando os efeitos dessa prática e levo até as pessoas, é, faço palestras, cursos, é, para a gente refletir um pouco sobre o poder da presença, né, o poder desse tipo de um, estilo de vida e como que isso pode ser levado para esses diferentes contextos. Então, basicamente, a minha história começa por aí.
0: Bacana, muito muito bom mesmo. E então, começando aí nosso, nosso, nossa agenda aqui, do que a gente conversou, vamos começar um pouquinho sobre isso, porque eu, eu imagino é, que para quem tá, você que está nos ouvindo aí, com certeza a, a palavra mindfulness não é estranha, embora muitas pessoas é, podem não saber o que é nem como aplicar. A gente vai, vai passar por isso, começar um pouco da, da conceituação, entender o, o que é o mindfulness. É esse nome bonito aí, que tem uma, uma versão em português que eu adoro. <risos> Mas fala um pouquinho, gente o que é mindfulness?
1: É, se a gente for traduzir o mindfulness para o português, seria atenção plena. Né? E se você for buscar na literatura, você acha diferentes conceitos do mindfulness. E eu trabalho basicamente com o um conceito de mindfulness como um estilo de vida. Para além de um estilo de vida, mindfulness é uma prática, é, mindfulness é um estado de consciência, Mindfulness é um traço né, de personalidade, então tem pessoas que têm mais facilidade de estarem presentes, atentos plenamente ao momento presente, uh, e tem pessoas que não, que não têm essa facilidade tanto assim. E o estado de mindfulness, o né, estar presente no momento presente, é cultivado através de diferentes exercícios como, por exemplo, a, a prática de meditação. Então, muita gente acha que Mindfulness é a mesma coisa de meditação. Na verdade, a meditação é uma das ferramentas que o Mindfulness usa para a gente conseguir estar presente aqui agora, treinar a nossa atenção a um determinado foco, a um determinado objeto. Porque o que está acontecendo hoje é que com a quantidade de informações que a gente tem, com tantas demandas, tantos prazos, tantas coisas por fazer a gente acaba tendo muita dificuldade de se concentrar. Então, ao invés da gente estar presente aqui, fazendo alguma coisa, a gente está pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, né? Ou está pensando no que deveria ter sido feito ontem. E Então, existe um problema atencional aí. É, e aí, através da prática de atenção focada, que é uma das que a gente usa dentro do Mindfulness, a gente consegue centrar mais, trazer a nossa atenção para o momento presente, para um determinado objeto. Né? Para além disso, para além desse aspecto atencional... O Mindfulness também tem aspectos de regulação emocional... Porque nós não somos só atenção... Nós somos também emoção e intenção... Então é importante que a gente consiga reconhecer como é que a gente está hoje... Porque isso pode determinar a minha experiência em um determinado ambiente... Ou também em uma determinada situação... Então entender as emoções é essencial nesse, nesse processo... E a intenção, que é por que eu estou fazendo isso? Né? Então, muita gente me procura para utilizar o Mindfulness, por exemplo, para estudar para concurso público, ou para melhorar a produtividade. É, só que, para além disso, as práticas tocam num aspecto muito humano. Então, a gente começa a entender a nossa essência enquanto humanos e a compreender esses processos de altos e baixos que a gente tem durante o dia e durante a vida, e de como a gente se relaciona com isso. Tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação aos outros. Então, se a gente leva, por exemplo, o mindfulness para o ambiente de trabalho, a gente começa a entender melhor como que a gente lida em um aspecto organizacional com as pessoas que a gente trabalha com e também com o ambiente onde a gente trabalha. E, e aí a coisa fica mais fluida, fica mais fácil... De, de lidar com certos desafios, né, que a gente enfrenta dentro de um processo de no contexto do trabalho.
0: Hoje em dia, talvez o maior dificultador para a prática da, da mindfulness é dessa de ter essa atenção plena, de elevação, que ajuda na elevação da é esse ritmo frenético que a gente vive, né, Gise?
1: Exatamente, né. Na verdade, é, a gente vive hoje numa numa num estilo de vida é, que ele está muito Lá na frente, a gente está sempre preocupado com o porvir, está sempre preocupado com o que a gente vai fazer e com a quantidade de coisas que tem que ser feitas. Então, desde pequeno, na verdade, a gente não é ensinado a estar presente aqui agora. A gente é ensinado a pensar no amanhã, porque a gente precisa se preparar para o amanhã. Então, o ser humano, enquanto espécie a gente tem duas principais coisas que a gente tem que atender para poder sobreviver, que é, é na verdade, sobreviver né, e reproduzir. Então, a gente acaba se colocando em situações e ativando sistemas no nosso corpo para que a gente consiga sobreviver. Então, a gente precisa pensar lá na frente sobre alimentação, sobre é, como a gente vai, vai lidar com determinados problemas e uma outra parte do nosso, da nossa energia vai para a reprodução. E aí, atualmente, o que está que acontecendo? A gente está se colocando lá na frente para poder resolver problemas, pensar em como eu vou pagar os boletos no final do mês, pensar em como eu vou ascender de carreira, pensar em como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Então, a gente está sempre no pensar, está né? sempre lá na frente. O a execução acaba ficando um pouco para trás, porque você, no momento em que você deixa de estar presente, é, você não está dando o seu melhor ali, você está preocupado com uma outra coisa. E preocupação, você estar tá ocupado previamente com algo, é, não significa que você está resolvendo um problema de forma mais eficiente. Né? Então, de fato, a sociedade atual é, impõe que a gente viva num ritmo extremamente frenético e isso faz com que a gente possa adoecer mais facilmente. Porque essa forma de projeção para o futuro, a gente vai se colocar em situações, por exemplo, ah, vou fazer uma entrevista, ou vou fazer uma prova ou tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, eu me coloco nessa situação futura, o meu corpo começa a reagir como se eu estivesse, de fato, passando por essa situação atualmente. Então, veja, a gente começa a sofrer duplamente, pelo menos, é, em relação a essas condições. E de forma é, crônica, o nosso corpo começa a sofrer e a gente pode adoecer, né? Então, a gente tem o um aumento de ansiedade... A gente tem o um aumento de estresse... E tudo isso tem uma cascata... Que leva a outros... A outros adoecimentos, né? Físicos e mentais...
0: É, tem essa, essa questão da, do excesso até... Você falou muito bem que a gente é orientado... Ensinado... A pensar muito no futuro... E a gente se projeta demais... Aí vem a ansiedade... Aí vem um monte de coisa antes... A pré-ocupação, como você mesmo falou... Mas é, há também um, um, as pessoas que, eu me lembro de uma, de uma frase, eu não, vou, não vou lembrar quem falou agora, mas, assim, é, foi durante uma prática que eu estava fazendo, e aí é, a pessoa trouxe essa reflexão, é que o futuro nem o passado existem, o que existe é o que é agora. Né? Então, do mesmo jeito que você falou da projeção, do futuro, também tem gente que é muito preso no que já passou também, né? E aí, é, entre um e outro, eu estou perdendo o presente, né?
1: Exato, né? Tem um estudo de 2011 que mostra que a gente gasta em torno de 47% do nosso tempo em um outro lugar que não o momento presente. Ou a gente está lá no passado pensando no que deveria ter sido e não foi, e trazendo muita culpa muitas vezes, é, que eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, ou a gente está lá no futuro pensando, é, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, das duas formas, a gente deixa de viver a vida que acontece nesse momento. E nesse momento, o futuro depende do aqui e do agora. Então, é, não é que a gente vai parar de planejar a nossa vida, mas a gente ter consciência de como e quando a gente faz isso. Porque se a gente faz isso o dia inteiro, se eu tô sempre projetado lá para frente ou projetado em um outro momento lá atrás, é, a gente perde a possibilidade de tudo que existe aqui agora, de aprendizado, de aprender melhor sobre a gente, sobre o mundo, sobre os outros, né, e, e de viver a intensidade que é que ela é inerente a esse momento, ao momento presente.
0: Muito bom. Essa, essa estatística, é, esse estudo é bem interessante, né, porque mostra... É, o quão difícil é a gente se manter no momento presente. né? E, e o quanto é importante né, para a gente poder até entender o que está acontecendo na, na nossa vida, ao nosso redor, para poder construir esse futuro. E também, em relação ao passado, eu me lembro do nosso papo anterior, falando também que o um, um perigo que vem do passado é esse julgamento e excesso, que é uma das coisas que a prática de mindfulness, por exemplo, da, da, da meditação, que é uma das ferramentas de mindfulness que você falou, essa questão de você não estar, não ser tão rigoroso consigo mesmo, né, e não, não julgar tanto o que acontece tanto com os outros, como também com você mesmo.
1: Isso, na verdade, eu diria duas coisas. A grande dificuldade que a gente tem de estar presente no momento presente, além de, de ter esse aspecto sociocultural, né, que a gente foi ensinado a estar sempre lá na frente, a pensar, a pensar sobre o amanhã, é que a gente não sabe tomar responsabilidade da nossa própria vida. Então, estar no presente significa também eu ser o co-criador da minha história, eu tomar responsabilidade pelo que acontece hoje. Se eu me projeto lá na frente, é sempre no um mundo futuro. Ou se eu me projeto lá atrás, eu me pego nesse julgamento e muitas vezes a gente não percebe o quanto isso faz mal para nossa saúde física e mental. Então, dentro da meditação, né, a gente traz esse aspecto de estar presente no momento presente, de forma intencional, ou seja, eu tenho uma intenção por trás disso, não julgamento. Então, não é julgar bom ou ruim, certo e errado, que deveria ter sido assim, que deveria ter sido assado. É eu estar simplesmente aceitando, traz o componente da aceitação, aceitando essa experiência que ela é a melhor que eu posso ter aqui nesse momento. No momento em que eu me abro à experiência do momento presente com aceitação, com curiosidade, eu me dou espaço para que eu consiga pensar em alternativas ou visualizar alternativas que eu possa é, tomar, né, caminhos diferentes que eu possa tomar para poder ter uma vida mais saudável com mais consciência. Então, sim, o aspecto do não julgamento ele é essencial para que a gente consiga evoluir nesse caminho.
0: Massa. E, e se a gente pensar, então, Acho que ficou muito claro aí para as pessoas é, que, vão, que estão nos ouvindo aí no, no Varejo ou que depois vão, vão acessar aí no YouTube. É, o que é Mindfulness? Agora, se você pudesse falar alguns principais é, fatores, motivos, qual a, a, a importância de a gente trazer é, o Mindfulness e suas práticas para o nosso dia a dia, Jace?
1: Fred, eu acredito que a maior importância é de a gente poder exercer a nossa potencialidade enquanto seres humanos presentes. Então, é, nós não fomos feitos para viver no modo automático, nós não somos robôs que simplesmente trabalham, trabalham, trabalham e fazem coisas o dia inteiro. A gente tem diversos aspectos na nossa vida em que acaba se perdendo quando a gente vive nesse modo é, fazer, né? não no modo ser. Então, extremamente importante quando a gente toma consciência do que hoje é o que pode ser feito, hoje é o que pode ser vivido. E a partir dessa tomada de consciência, eu assumi um compromisso comigo mesma de estar presente em tudo que eu fizer. Né? Então, como é que a gente faz isso? É, primeira coisa é assumir esse compromisso. Porque esse compromisso vai me dar uma solidez, vai me dar um... um vai me dar um porquê... do que eu vou fazer isso... porque eu tenho um compromisso comigo... não é com você... não é com ninguém... é comigo... e essa é uma coisa importante... porque... a gente está sempre... Né, assumindo compromissos... com outras pessoas... e... atendendo a demandas... de outras pessoas... então... no momento em que a gente... decide assumir um compromisso... com a gente... de viver mais presente... a gente se torna mais autêntico... e a gente começa a visualizar... a nossa vida... com uma lente cognitiva... digamos assim... com outros olhos... Então a gente começa a olhar para as pessoas do nosso lado com outros olhos, olhar para o nosso trabalho com outros olhos, olhar para sentir o sabor da comida de uma forma diferente. Viver aqui nesse momento permite que a gente aproveite, de fato, o caminho. Não visualizar só aquele fim, não visualizar só a, o resultado, mas aproveitar o caminho. E eu acho que isso é o mais, mais importante nesse momento.
0: E, e como a gente está precisando disso, né? não só na vida pessoal como, como profissional, essa questão de é, o que importa é, é o que você está vivendo. É, não é nem o que importa, é só o que você está vivendo agora, mas é, é aquilo que está no momento presente ali na sua vida de você aproveitar o que está acontecendo ali é, na sua plenitude, seja uma refeição com a família, é, seja o seu trabalho. Quando, quando a gente fala de trabalho, por exemplo, como tem... Um dos elementos que mais atrapalha a produtividade nas empresas e, e os líderes não percebem são as distrações e interrupções que, a, que acontecem no, no ambiente de trabalho. E, e que quanto mais eu tenho distrações e interrupções, mais eu me desconecto ali daquele momento, daquele trabalho. Uma vez eu estava numa, numa, numa prática, no num Centro Budista, e eu achei muito interessante a, a dica antes de começar a prática é, e A partir daí eu comecei a usar isso direto na minha vida, em reuniões e tudo, então antes de começar, a pessoa que estava é, ali à frente ali da, da prática falou assim, ó antes da gente começar, é, eu gostaria de que você checasse o seguinte, primeiro, é, vocês precisam fazer alguma coisa que está atrapalhando vocês, a vocês acham que pode atrapalhar durante a prática, a gente vai precisar de 10 minutos concentrado, então se tem alguma coisa que você precisa fazer agora, eu dou um tempinho para vocês fazerem, tipo... É, precisa responder alguma coisa para alguém e isso tá na sua cabeça? Você lembrou de alguma coisa que quer anotar? Você precisa ir, é, ir ao banheiro? Alguma coisa desse tipo. Aí todo mundo parou, pensou e... Ah, peraí que eu tenho que ir, né? Pronto. Segunda coisa. É, vocês têm tudo aí que vocês precisam de ferramentas para nossa prática? Porque depois a gente vai fazer a leitura, é, tal. Tá, o um livrinho tá na sua mão, tal. Tá, a sua almofadinha de proteção, as costas tá aí, tá tudo tá ok porque senão durante eu vou ter que procurar ó oh, faltou isso faltou aquilo e a terceira a terceira coisa é se a gente estava no lugar confortável se a temperatura estava boa se o ar condicionado não estava na frente se isso se aquilo tal tá. então essas três coisas já evitam um monte de coisa, aí eu trouxe isso para o dia a dia do trabalho imagina se começar uma reunião quantas vezes a pessoa não interrompe a reunião que precisa de concentração de atenção plena ali de todo mundo e uma pessoa diz ó ah, tô sem a caneta, ah, eu não trouxe um relatório, eu tenho que sair, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então imagina o que a gente ganha, tem um estudo de universidade americana que diz que quando a gente perde é, o, o flow, o fluxo das coisas, aquela atenção plena, aquele momento mágico que a gente tá né, totalmente concentrado, são 57 minutos para a gente voltar para ele, se voltar né, naquele dia. Então, isso deu um impacto muito grande, né? E você falando, eu me lembrei disso aí que eu achei fantástico, que eu trouxe para minha vida, porque às vezes as pessoas acham que não tem conexão nenhuma de mindfulness, de meditação, dessas ferramentas todas, com também a nossa vida pessoal e o nosso negócio, né?
1: Nossa, faz muito sentido. E assim, se a gente for pensar. Como que a gente leva o dia hoje? A gente tem um aparelhinho, né, o um celular do lanço lado. A gente tem internet o tempo inteiro. E o que que a gente faz? A gente desvia a nossa atenção o tempo inteiro. Então, gente, nós somos seres de hábitos. Então, se eu me coloco no dia todo mudando o meu foco atencional, quando eu precisar me concentrar, vai ser muito difícil me concentrar. Então, se eu fico o dia inteiro mexendo no um celular, checando se chegou um e-mail, é, começo a ler alguma coisa, já paro e vou fazer outra, é, eu não vou conseguir chegar no final de um livro, no final de um parágrafo e lembrar exatamente o que aquele parágrafo estava dizendo, porque a minha atenção está em um outro lugar. Então, é importante quando a gente toma consciência disso, porque aí a gente pode fazer uma programação né, e programar o nosso dia. Então, nas próximas duas horas, por exemplo, eu vou me dedicar a trabalhar em um determinado projeto. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma prática de, que eu chamo de centramento, onde eu trago a atenção para esse momento, percebe o corpo, percebe isso que você trouxe de ah, será que tem algum incômodo, será que consigo ficar um pouco mais confortável, é, traz uma, uma atenção, à uma respiração, toma duas, três respirações um pouco mais profundamente, porque aí você se conecta com, com você nesse momento. E aí inicia o processo de trabalho, tirando tudo aquilo que pode te distrair, Naquele, durante aquele tempo, né, é, e no momento que a gente faz isso repetidas vezes, fica mais fácil a gente se concentrar, a gente ter boas ideias, a gente se conectar com o que o outro está dizendo, né, então é questão de toma consciência e faz uma ação de acordo com aquilo que você quer atingir, aproveitando sempre o caminho, né. Então, primeira coisa que eu peço quando as pessoas estão nas minhas aulas é, gente, se for... Se não for essencial de você estar com o celular perto, tira o celular um pouquinho, coloca no modo avião. Porque a tendência é que a gente queira tem aquela urgência né, de eu checar o celular. E a gente faz isso tantas vezes durante o dia de forma inconsciente, porque virou um hábito. Né? Então, especialmente nesse momento que a gente está mais né, ligado com tecnologia, porque a forma que a gente tem de se conectar é, socialmente com outras pessoas, é, eu estou chamando muita atenção para esse aspecto. A tecnologia ela veio para cá para ajudar a gente a se conectar e fazer coisas incríveis, né? internet, celular, computador. A gente precisa saber usar isso. E como é que a gente pode usar isso melhor? É Estabelecendo sistematização, hábitos, rotineiros, rituais. Todos os dias eu vou fazer aquilo dessa forma. Né? Vou determinar duas horas para fazer um trabalho que eu preciso escrever, ou que eu preciso criar algo novo. É, se não, se eu for esperar apenas pela inspiração, a gente acaba colocando outras coisas no meio desse caminho, poluindo a nossa mente e impedindo que a gente entre em contato com essa criatividade e essa resolução de problemas, né? porque a gente está sempre ocupado demais. Então, dar esse espaço, sistematizar, programar é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, viver com mais presença.
0: O que eu vejo assim é que esse o termo, as práticas, embora muitas empresas estão percebendo, eu vi, por exemplo, o Uber fazendo parceria com o Calm, que é um aplicativo de, de práticas, é, para que a tá no Uber, principalmente em cidades tipo São Paulo, Nova York e tal, possa meditar enquanto está naquele trânsito maluco. É, o Headspace fez uma parceria com a rede de hotéis também para que os, os hóspedes e funcionários gratuitamente possam ter acesso a práticas de meditação. É, e outras empresas trazendo isso, então, a gente vê aí uma mudança né, é, nas práticas corporativas que antes era... Não é que deixe de ser, não acho que uma coisa substitui a outra, eu acho que é tudo uma questão da mentalidade da empresa, do que entender o que é importante. Tem empresas que têm café, é, ping-pong, sinuca, hum, enquanto outras têm chá, meditação, né, comidas saudáveis. Então, eu acho que esse jogo está tá mudando não não deixar de ter um né a, a gente respeita todos mas só ter esse outro tipo de, de é, ferramentas nas empresas para acalmar a mente é, algumas empresas estão substituindo o café para uma sonequinha né para um pessoal relaxar então tudo para poder ter a atenção total atenção plena né? o que, que você acha dessas que está acontecendo você tem exemplos do que você está vendo por aí Eu ainda acho que a gente sabe esse movimento precisa aumentar a gente precisa ainda tem aquele conceito errado de que é uma coisa alternativa, é mais de quem é só, quer uma vida muito saudável, natural, sabe? E isso é para todo mundo.
1: É, eu acho que o que está acontecendo, é especialmente um movimento... De não distração. Então, todas essas atividades que essas empresas, por exemplo, sinuca, ping-pong, o café, o café é mais ativador, sinuca, ping-pong, são coisas que distraem você dos problemas e, logo, essa distração faz com que você se sinta um pouco mais relaxado, porque você não está pensando naquilo. Mas isso é temporário. No momento em que você volta a entrar em contato no, no, ambiente, no próprio ambiente de trabalho com aqueles problemas que você tem que resolver, você volta a ter toda aquela carga de estresse e ansiedade presentes ali. E quando a gente substitui essas, essas atividades para outras atividades que nutrem o nosso corpo e a nossa mente, eu acho que essa palavra seria a mais indicada nesse momento, a, as pessoas elas começam a entenderem que essa nutrição, ela... É completamente benéfica no sentido de presença, porque eu consigo estar presente no meu corpo e na minha mente, não estou me distraindo com outras coisas, eu estou voltando o meu olhar para dentro. Eu estou tomando um chá que ajuda no meu metabolismo, não estou tomando um café que está só acelerando o meu metabolismo. Eu estou nutrindo ele com outras coisas. E, e o sono né, é um aspecto extremamente importante para nossa fisiologia, porque a nossa memória ela é consolidada, ou seja, a gente começa a formar novas conexões neurais a respeito de algo que a gente entrou em contato, que a gente leu, que a gente está é, assimilando, durante o sono. Então é durante o sono que a gente aprende. E é, tem estudos hoje né, mostrando que sono, uma soneca, por exemplo, de 30 a 45 minutos após o almoço, faz com que você tenha uma melhor é, resposta em, em avaliações, então é como se você aprendesse melhor, ou mais, né, depois dessa soneca. Então, essas empresas que trazem essas possibilidades de atividades que olham mais para dentro, que nutrem melhor o corpo... Né, que se preocupam de fato com a fisiologia é, do ser humano e menos com essa produtividade, com essa aceleração. Né? Eu acho que esse é o futuro. Essas são as empresas que eu indicaria que eu gostaria de trabalhar. Não as empresas que uh, simplesmente se, se preocupam com... Números apenas, né? E menos com a saúde do colaborador Então é extremamente importante Hoje a gente ter essa consciência De que essas práticas Por exemplo, a prática de meditação é, Não está vinculada necessariamente A nenhum tipo de religião, filosofia Na verdade, essa prática de presença estar tá presente no momento presente É algo extremamente é humano, então não é inerente a, na, a nenhuma religião, e trazer isso para dentro do, do, do ambiente corporativo é, faz com que as pessoas, elas consigam perceber e sentir que de fato existe uma preocupação com o colaborador ali, e ele consegue se acolher melhor, né, e se compreender melhor, e assim tá mais resiliente diante dos desafios que ele tem que enfrentar, durante a jornada de trabalho, né? E não só no trabalho, mas em casa também. Porque o ser humano, ele não é só um profissional, ele não é só um colaborador. Ele é uma pessoa, ele é um humano que tá ali. E como humano, ele tem família, ele tem problemas, ele tem sua profissão, ele tem suas emoções. Então, somos seres integrais, não dá para separar muito. Então, quando a gente vê essas empresas que cuidam de fato, né, do, do colaborador, todos saem ganhando. Não é só o colaborador, não é só a empresa, então, é uma via de mão dupla, né? As duas, as, os dois envolvidos, pelo menos, e eu diria que tem um terceiro aí, que é o cliente, é, que ganha com isso. Porque se a gente, por exemplo, se a gente trabalha, é, se você vai numa loja e você é bem atendido com uma pessoa que realmente está presente, está ali, olhando para você, ela está... É, ela entende o que, que você está querendo naquele momento, muitas vezes você nem expressa isso através de palavras, mas se a pessoa está realmente presente, ela consegue se conectar, essa conexão humana é, faz com que a experiência mude completamente, a experiência do cliente mude completamente. Então, eu, nesse, nesse tempo né, de quarentena, que eu tenho percebido que os deliveries, eles estão se aproximando cada vez mais dos clientes. Então, eu recebo uma mensagemzinha escrita à mão, né, recebo um, um coraçãozinho, um docinho. Então, todos são mimos né, que a gente sabe que é, nos aproxima, que são importantes nesse momento que a gente está precisando se conectar mais. E eu vejo isso como um movimento de presença é, e que desejo que isso cresça né, muito mais daqui para frente.
0: É isso aí. É, até porque, né, gente, se a gente é, não está presente, tipo, estamos nós dois aqui conversando, você está falando e eu estou exercitando a, a, a minha atenção plena, a minha conexão com você, porque você poderia estar falando e eu estar pensando em outra coisa. Eu tipo, estar pensando no meu momento de falar, esperando só você parar de falar para eu começar a falar. Isso é, isso é muito comum, né? Então, assim, a gente está tá olhando, mas não está não tá ouvindo, né? A gente está. Né? E, e aí eu estou. Isso é muito importante, eu gosto muito de dizer, né? Que é fazer da sua presença um presente na vida das pessoas. E isso é fundamental, é isso tudo que você falou, e, e se a gente não consegue estar lá. Aquela crise das três que eu sempre falo que são inerentes à nossa, à nossa existência, que é a crise de significado, a crise de consciência e a crise de conexão. A gente precisa se conectar mais, a gente precisa dar mais significado ao que a gente faz, né? aquela questão daquela frase que a gente gosta, se faz sentido, faz sentir, se faz sentir, faz sentido. É, e, claro, a gente leva a nossa consciência para entender a importância do momento presente. Claro que pensar no futuro é importante, mas não dá para separar futuro de presente. Né? Porque, por exemplo, se eu estou vivendo no presente e não tenho esperança, é, eu não me sinto animado, motivado para fazer nada porque eu não tenho esperança de que algo bom vai acontecer. Né? Mas se eu só penso no, no futuro, eu não estou olhando no como construir esse futuro. É, eu estava gravando um dos episódios aqui do Fazendo um Podcast com a Andresa Torres, ela é, fut é futurista, né? Ela passou pela Singularity lá lá na Califórnia que é uma das maiores referências em futurismo no mundo e a gente falando sobre é, o conceito do, do, do Cone de o que é os futuros né? então existe o um futuro plausível o um futuro é, e um dos futuros é o um futuro desejado né? e para isso eu tenho uma conexão muito grande com o que você falou que é a questão da cocriação de você ser protagonista então, não é perguntar o que vai acontecer no futuro, é pensar hoje, com as ferramentas que você tem, que futuro seria o desejado para você e tentar construir isso com as ferramentas, se conectando com as pessoas, com os parceiros. Então, isso que é que, que ajuda, e o Mindfulness é perfeito nessa conexão com o momento presente para entender o que é que eu tenho de recursos é, o que é que eu preciso ter e o que é que eu preciso fazer, é aonde que eu, eu preciso evoluir para chegar naquele futuro que eu tanto almejo, que eu tanto desejo, né?
1: Isso, e trazer flexibilidade também. Eu acho que o Mindfulness traz muita questão da flexibilidade cognitiva, que facilita a resiliência. Então, flexibilidade cognitiva seria eu conseguir me adaptar a diferentes... É, desafios, especialmente desafios cognitivos e emocionais, que me surgem no caminho. E aí, se eu consigo é, ter mais clareza e ser mais flexível em relação a isso, eu me adapto melhor. Né? Eu não sou tão rígido em relação a esse plano, a esse planejamento que eu fiz daqui, sei lá, duas semanas, daqui um ano eu vou estar tá fazendo isso. Se acontece uma coisa como está acontecendo agora, né, que demonstra é, que a gente está vivendo e a gente vive né, há muito tempo, mas eu acho que agora está muito mais claro que a gente não tem controle completamente sobre o que vai acontecer aí a gente se a gente tem uma rigidez a gente sofre muito mais em relação a isso então essa flexibilidade que essa prática de presença traz é essencial para que a gente viva né com mais consciência mesmo, porque as coisas são impermanentes, né, as coisas elas acontecem é, agora está acontecendo, mas daqui a pouco pode não ser né? e elas geralmente não, as coisas não são como a gente gostaria que fosse, mas elas são como elas precisam ser, e é importante a gente ter essa flexibilidade para se adaptar a isso e, e a presença faz com que eu consiga ter uh, um olhar mais criativo diante da diversidade diante do desafio, né? eu consigo ver saídas se eu me coloco num lugar muito rígido de ser eu só consigo visualizar aquele final, aquele resultado que eu gostaria, aquele plano, aquela meta que eu gostaria. Eu não me permito, não me permito um distanciamento. Então, quando a gente fala no Mindfulness, a gente fala muito de olhar o que está acontecendo como se fosse um observador, uma terceira pessoa. Então, eu me distancio um pouco e eu consigo olhar melhor, ter mais clareza do que está acontecendo e como é que eu vou agir. E não apenas reagir, né? não apenas reagir ao que surge, porque muitas vezes essa reação automática, ela é dada por hábitos. Ela é dada simplesmente pelos hábitos que a gente foi construindo ao longo da nossa história. Então, é, se a gente quer mudança, se a gente quer mudar, ter um futuro mais consciente, a gente precisa parar um pouco e olhar para isso e fazer escolhas conscientes. Né? Gês,
0: pra gente para a gente ir terminando aqui o nosso podcast, vamos terminar com aquelas dicas Práticas sobre uma das ferramentas essenciais para exercitar a sua presença que é a meditação. Tá, então a, a turma que tá nos vendo no YouTube tá vendo o teu perfil no, no Instagram geis.araújo e aquelas cinco dicas de meditação em cinco passos. Tá bom, beleza. Então, primeiro escolha um horário e um lugar,
1: isso é. Como eu falei, nós somos seres de hábitos, né? E o hábito, ele é construído a partir da repetição. Se a gente, durante a prática de meditação, se a gente decide, né? Eu vou fazer prática de meditação, seja por qual motivo for. É, se a gente tem um horário e um lugar, fica muito mais fácil a gente encaixar isso na rotina do que se a gente for fazer só quando der vontade. Porque vai ter dias que a gente não vai ter vontade de fazer. E para a construção de um hábito, é extremamente importante a frequência. Muito mais importante do que a intensidade. Então, se a gente repete, mesmo que seja por 10 minutos, 5 minutos, diariamente, eu vou ter um efeito a longo prazo mais sólido, mais sustentável, do que simplesmente se eu faço uma prática uma vez por semana, uma vez por mês, durante uma hora. Então, esse lugar, é, ele idealmente né, seria um lugar que você não seja interrompido, um lugar que tenha mais silêncio. E se não for possível né, ter esse lugar silencioso, que você não possa ser interrompido, você pode fazer em qualquer lugar, porque aí você estabelece a intenção de estar presente. Então você pode fazer num parque, você pode fazer no banheiro, você pode fazer na cozinha. Né? E o horário é aquele horário em que você se sinta mais é, acordado, mais desperto. Porque se a gente vai fazer uma prática de meditação que já traz um relaxamento inerente à prática... É, se for fazer no final do dia, por exemplo, que eu me sinto mais cansado, provavelmente eu vou ter mais sonolência. E a sonolência é um dos desafios da prática de meditação. Então, escolher um horário em que você consiga estar mais desperto e um lugar que você consiga não ser interrompido de preferência é o primeiro passo para que a gente comece a construir esse hábito de meditação.
0: Dica 2. Dica 2. Estabeleça um foco. Exemplo, respiração.
1: Isso, dentro da prática de meditação, a gente tem que é chamado de âncora ou foco, né? Então, hoje a gente tá colocando a nossa atenção em diversos lugares, não ao mesmo tempo, mas a gente vai mudando, a gente vai olhar pro celular, olha pro computador, conversa com alguém, e aí a gente vai mudando o nosso foco atencional. Isso dificulta a nossa atenção sustentada, dificulta que a gente fique concentrado em alguma coisa durante um determinado tempo. E aí, na prática de meditação, a gente estabelece um foco uma âncora, é, que pode ser sons, que pode ser sensações do corpo, que pode ser respiração, o ar entrando e saindo das narinas, por exemplo. E pode ser também o contato do pé com o solo. Então, eu tenho esse foco para onde eu vou voltar toda vez que eu me perder. Né? Então, é, um mito acerca da meditação é que a gente vai conseguir esvaziar a mente, ficar sem pensar, ficar com a mente em branco. E na verdade o que acontece é que a gente vai se relacionar diferente com os pensamentos. Os pensamentos eles vão acontecer, mas aí eu volto para o meu foco toda vez que eu me pegar pensando, devaneando, viajando em algum pensamento. Então volta para o foco. Por isso que o foco ele é tão importante e por isso que a respiração é um dos focos. Mais interessante da gente utilizar porque é dinâmica. Então a gente tem a inspiração, tem a expiração, tem as sensações na, na, no nariz, né, à medida que a gente inspira e expira. Tem os movimentos do corpo à medida que a gente respira. Então tudo isso serve como âncora para a gente voltar a nossa atenção para esse momento. Então vai viajar, vai pensar em alguma coisa, volta para cá. Então esse é o treinamento, né?
0: A dica Três, abra mão de expectativa. Não há nada o que atingir ou fazer, apenas observe o seu foco.
1: Exatamente, porque nós né, temos o péssimo hábito de criar muita expectativa a respeito de alguma coisa, de querer sempre atingir algo, e não de aproveitar o caminho. E, na verdade, dentro da prática de meditação, a gente precisa olhar para esse caminho e abrir mão dessa expectativa. Então, não há o que atingir, necessariamente a minha respiração aqui agora, momento a momento. E aí quando eu trago essa atitude de menos expectativa, de mais curiosidade, de presença à respiração, por exemplo, eu entendo que é apenas naquele momento que eu preciso estar. E não preciso estar lá na frente esperando chegar em algum lugar. Então, muitas vezes, né durante a prática, se a gente traz muita expectativa, isso gera muita ansiedade. Então eu fico esperando chegar a algum lugar. E se eu chego a esse lugar e não tenho aquele resultado que eu esperava, eu me frustro. E aí eu não volto a fazer a prática de meditação porque eu acho que não é para mim, porque não me trouxe aquilo que eu queria. Então é importante a gente deixar de lado um pouquinho esse querer, essa, essa esperança, ou esse esperar alguma coisa, essa expectativa. Simplesmente voltar para o momento presente e respirar com consciência.
0: Dica 4. Volte vez após vez a sua atenção ao foco. Você já falou três a quatro e já falou um pouquinho junto, né?
1: Exato, né? E, e também não trazer culpa para isso, porque muitas pessoas se culpam é, ou se julgam, né? Porque não conseguem permanecer muito tempo com a atenção em um determinado foco. E, gente, é isso mesmo. Na verdade, é, são anos de construções, né, de hábitos que a gente tem de ficar mudando o nosso foco atencional então, no início, é bem desafiador a gente permanecer muito tempo com o foco. Mas o que é interessante é quando a gente percebe que a gente está pensando em algo e volta para o aqui agora. Porque, às vezes, a gente gasta horas, minutos, né? como, tem o, como o estudo mostrou. Metade do nosso tempo a gente está devaneando, está em um outro lugar. Então, se a gente for... É, se julgar e se culpar, sempre que a gente estiver em um, um outro lugar que não é o momento presente, a gente vai acabar entrando num processo de ah, autodepreciação muito forte. Então, a ideia é voltar para o seu foco, mas voltar com gentileza. Então, perceber que eu estou pensando em alguma coisa e está tudo bem, é isso, a natureza da nossa mente é assim. Mas esse também é impermanente. E eu posso voltar pro aqui agora. E eu volto com gentileza, eu volto com acolhimento. Não com a culpa, não com a rigidez. Com gentileza.
0: Você sabe, Jason, alguns amigos que tentaram começar a praticar, por exemplo, a, a meditação. Desistiram exatamente por isso. Ah, eu tentei, é difícil demais. Eu não consigo, né? Porque parece que desde o primeiro dia você já tem que ir lá e, sabe, e dar tudo certo. Você se concentrar e... E mesmo para vocês que já fazem isso há muito tempo, que são especialistas, tem um dia que não, não, não rola, né? A não, coisa...
1: tem dias que não dá. Não, é assim. E assim, gente, é preciso ter muita clareza de que não é porque você pratica anos que você não tem pensamento, que não tem estresse, que não tem ansiedade. Não é isso. Na verdade, a gente tem sim esses processos todos, mas como a gente se relaciona com isso, é de uma forma diferente, é menos reativo. É menos supressão, eu não estou suprimindo meus pensamentos, nem estou suprimindo a ansiedade. Eu entendo que aquele dia, talvez pelo que eu vivi, no dia anterior, ou pela fase da vida que eu estou passando, eu entendo que aquilo faz parte. E eu abraço tudo isso dentro da experiência. Né? Então as pessoas que começam e veem essa inquietude da mente, às vezes elas se assustam e, e não continuam, né? porque não conseguem parar de pensar. Mas não é isso, não é parar de pensar. É a gente olhar para isso com mais consciência, com mais acolhimento. Né? E ter muita clareza de que toda essa ansiedade, todo esse estresse, todos esses pensamentos fazem parte da nossa vida. Mas a gente tem a chance de olhar para isso com um olhar de, de mais presença, de mais consciência, de menos reatividade automática.
0: Quinta e última dica, ao finalizar, perceba como se sente e agradeça a você mesmo pela oportunidade que se permitiu.
1: Isso esse é essencial. Por quê? É, se a gente não reflete sobre a nossa prática, é simplesmente mais alguma coisa que a gente coloca na nossa rotina. Então, por isso que sempre no final de cada prática, eu peço para as pessoas olharem para dentro, olharem para o corpo, perceber como é que está o corpo, né? Porque corpo e mente têm uma relação muito dinâmica. Então, se a nossa mente está muito inquieta, o nosso corpo está tensionado. E essa, essa quinta dica, eu acho que ela é essencial, porque muitas vezes a gente coloca mais atividade no nosso dia só por obrigação ou por fazer. E no momento em que a gente traz mais gratidão, que a gente começa a refletir sobre a prática, a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo. Né? Então, não é só sentar e focar na sua respiração, mas entender... O que, que isso está te trazendo? Como é que o seu corpo está? Como é que a sua mente está? Porque mente e corpo têm uma relação dinâmica. Então, se eu tenho uma inquietude mental, isso pode se manifestar no meu corpo através de uma rigidez muscular. Então, eu fico mais tenso, principalmente na região dos ombros... E vice-versa, né? Se eu tenho um corpo mais tensionado, talvez a minha mente também ela esteja mais inquieta ou mais rígida, digamos assim. Então, se a gente traz essa reflexão, perceber como que eu me sinto após uma prática de meditação é, e agradecer pela oportunidade que eu me dei ao estar ali, por estar ali, é, é como se a gente desse um feedback positivo, como se a gente estivesse se recompensando, é como se a gente tivesse se recompensando por alguma coisa que a gente fez. Então, ao invés da gente buscar recompensas né, em outras distrações, em açúcar, em álcool, em alguma coisa que você acha que te traz bem-estar, a gente começa a reconhecer a prática de meditação e a prática de presença como uma recompensa. Porque o nosso corpo relaxa, a nossa mente relaxa. Então, por isso que é importante a gente saber como é que a gente se sente depois e agradecer por isso.
0: Bom, muito bacana essas cinco dicas práticas. Eu espero que você esteja gostando. E se você quer saber um pouquinho mais Sobre, sobre a Jace, o que ela faz, então ela, tem um, ela é super ativa aí no Instagram, então ela tem um canal muito bacana, tem um canal também no Telegram, que é só buscar lá Mindfulness Jayce e você vai encontrar, eu já faço parte, tem dicas aí diárias muito bacanas para você se conectar com o momento presente e utilizar essa ferramenta maravilhosa para poder estar tá mais consciente, e, e poder tomar melhores decisões estar tá, com a mente mais calma tá, muito bacana, eu gosto bastante além disso, no Jason, você também tem cursos online e também faz atendimentos individuais é isso mesmo?
1: isso, né eu faço atendimentos em grupo com o um programa de Mindfulness sistematizado e faço atendimentos individuais utilizando o Mindfulness como uma ferramenta de autoconhecimento né? então é a partir do
0: a pessoa pode entrar em contato contigo via, via Instagram mesmo ou manda um direct, como é que é?
1: Isso, pode ser pelo Instagram ou pode ser pelo meu site, que é geissaraújo.com, g s s y araújo.com, que lá tem todas as informações sobre os serviços, tem a como entrar em contato comigo por formulário, tem também meu telefone, então, é, sempre, assim, eu sou muito aberta para contatos, então, é, de, de, dependendo da forma como você se sente nesse momento. Então, muitas pessoas não se sentem à vontade em atendimento em grupo. É, então, aí a gente pode pensar em um atendimento individual, através é, utilizando essa prática né, de mindfulness, esse estilo de vida mindfulness como o nosso guia.
0: Muito bem. para concluir, Jaycee, é, qual legado você acha que vai ser o um grande legado pós tudo isso aí que a gente tá vivendo agora na tua opinião?
1: Na minha opinião, é. eu acredito que as pessoas elas vão começar a enxergar a vida como uma possibilidade de transformação. Então a gente está vendo que a gente não controla é, o que, que vai acontecer amanhã, né? Então a impermanência está aí sendo mostrada é, cada vez mais forte no nosso dia. E nessa pausa necessária que a gente está dando agora, eu acredito que muitas pessoas vão entender qual é o seu sentido de vida, né? Qual é o seu propósito e como é que ela tem vivido a vida dela. Porque diante do incerto, diante da, do que a gente não controla, a gente começa a se questionar como que eu vivia há anos né? ou há semanas.
0: É isso aí. Muito obrigado a você que está nos ouvindo agora aí no Parejo Cast. Se você gostou aí desse episódio, compartilha com um monte de gente que pode ser beneficiada desse conteúdo maravilhoso que é compartilhado pela agência. Além disso, não esquece de marcar lá, seguir para não perder nenhum episódio.